1: De Alçareva de Carvalho, quero agradecer-lhe ter aceito o convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje na Palavra de Honra. Como se revê atualmente nas comemorações que são feitas do 25
2: de Abril? Bom dia. Muito obrigado também pelo convite que vocês me aderçaram. Como me revejo hoje nas comemorações do 25 de Abril? Bem, eu tenho sempre nestas comemorações que envolvem, sobretudo como atividades mais dominantes o jantar promovido pela Associação 25 de Abril em que reencontramos camaradas de há 40 anos que fizeram de facto a parte, que tomaram parte nessa gesta gloriosa do 25 de Abril depois temos a sessão da Assembleia da República e o desfile que tem lugar todos os anos com grande movimentação popular na Avenida da Liberdade claro que sinto sempre e como sou solicitado para um grande número de entrevistas, de debates, de conferências, de palestras, etc., em escolas, em associações, em agremiações, eu recolho sempre a nostalgia desses tempos em que me vi envolvido profundamente, espantando-me ainda hoje como consegui fazê-lo, na preparação de uma ação militar para que tinha que ter obrigatoriamente agitado. Se não tivesse, há muita gente que me pergunta, mas e se tivesse se aquilo não tivesse tido êxito? Pá, se a ação tivesse tido êxito? Estavam hoje o Tarrafalo e vocês pá, dispensavam de entrevistas, pá, não, iam, não iam ao e entrevistaram um derrotado. Uh, mas, felizmente, que a coisa aconteceu uh, pelo melhor. Uh, mas considera que
1: certo. as comemorações, a forma como, a forma como, como elas são feitas bem, eu, é o suficiente para perpetuar, para eu, eu, transmitir eu, o pior, o pior, a imagem? Que, o pior de
2: tudo de, das comemorações as comemorações uh, contribuem para perpetuar, mesmo apesar de entrar em, numa fase de rotina uh, e parecendo haver um certo desgaste uh, que o próprio Presidente, uh, ontem, no discurso dele, pareceu apontar para isso. Uh, o formalismo pá, daquela sessão da Assembleia da República que a essa altura parece cansar as pessoas mesmo assim eu considero para que falasse do 25 de Abril no 25 de Abril é recordar alguma coisa agora nós não tivemos foi, uh, a capacidade, julgo, eu e os meus camaradas e a Associação 25 de Abril e não sei se poderia fazer mais do que aquilo faz porque talvez uh, se restringe muito aos, aos homens de Abril às as pessoas que estiveram metidas em Abril e têm mais alguns aderentes da sociedade civil Uh, julgo que a Associação 25 de Abril talvez pudesse também fazer alguma coisa para cotidianamente manter o espírito de Abril uh, porque se, uh, nós dizemos sempre o espírito de Abril devia existir em cada pessoa as grandes perspectivas da fraternidade, da generosidade, pá, da, da alegria de estar, pá, de fazer coisas pá, no cotidiano, de participar, do espírito de cidadania, o cidadão para que sabe que tem uh, deveres a cumprir para a sociedade, uh, mas também tem os seus direitos e, portanto, reclamar para a execução desses direitos, para lutar por eles, etc., isso é uma, é uma luta do cotidiano. Agora, convencer as pessoas disso para ter aulas do amorfismo, pá, de, do comodismo, para de deixar andar alguém que o por nós, como faziam antigamente, em que tinha o ditador a pensar por todos, isso aí é a parte mais difícil. e não sei em que medida é que, quer a nível do Governo, quer a nível da Associação 25 de Abril, quer a nível de nós próprios, que nós possamos transmitir essa, essa uh, perspectiva do, do fazer, para, do estar, para, do participar, do atuar para, numa sociedade que queríamos, de facto, diferente.
0: O outro concorda com o Presidente da República que os jovens devem ser chamados também a participar nestas comemorações... Absolutamente. E, portanto, as devem, os rituais devem ser, de algum modo, alterados.
2: Exatamente. É preciso pensar alguém que pense seriamente em como alterar os rituais para fazer aquilo que o Presidente a propõe, que é atrair, de facto, a juventude para... A perspectiva pá, de que o 25 de Abril é algo mais importante a comemorar do que o dia de Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, é, pá, sabemos que é um país evidentemente católico, mas as pessoas sabem, mas quem é a Nossa Senhora da Conceição? São capazes de não saber e o que é que se demora pá? é um dia feriado, pá, pronto, é um dia feriado, os miúdos estão todos contentes e os jovens e tal, não têm aulas e tal, é um dia de folga, pá. mas dados o sentido para do que é esse bem inestimável do ser humano, que é a liberdade e como usufruir dela da melhor forma.
0: Qual é o seu contributo? Está a pensar fazer o... retomar as suas memórias? Foram interrompidas uh, tenho... com o dia 25 de Abril <risos> no seu livro Alvorada em Abril. Uh, faz falta o seu testemunho direto sobre o, o, o que não é consensual e o que não é consensual começa a 26 de Abril porque o 25 de Abril é uma data consensual tudo quanto aconteceu depois Começa a gerar uh, 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 polémica, divisões e, portanto, faz falta o seu testemunho. Uh, está a pensar a escrever as memórias políticas?
2: Eu penso nisso há muito tempo e julgo, de facto, para uh, ser despiciendo, eu uh, revelar para que uh, sinto a responsabilidade histórica de escrever, porque estive no cerro dos acontecimentos, estive nos vulcões todos para que foram sendo uh, revelados pá, durante o PREC, o chamado PREC, Processo Revolucionário em Curso, e os José C. sempre, o sempre soldou -se PREC, uh, julgo ter essa responsabilidade, pá, porque estive, de facto, no centro de muitos acontecimentos, uh, vejo escritos em livros, em reportagens, etc., Uh, e ouço muita gente a falar sobre uh, o PREC, a emitir as suas opiniões, às vezes extrapolando, outras vezes ficcionando sobre uh, acontecimentos do, do processo revolucionário que se viveu entre 74 e 75, e eu uh, fico sempre, às vezes, indignado, outras vezes... Uh, com as mãos na cabeça, mas como é que é possível para as pessoas dizerem isto, para não estiverem lá, como é que podem fazer este tipo de afirmações? Não vão ao ponto de, cientificamente, colocar dúvidas. Ter-se-á passado assim, ter-se-á passado de outra forma, pá, como é que terá sido? Porque elas, não, não, não tendo respostas para aquilo, essas pessoas acabam por fazer afirmações. E, quando eu há uma vez por outra, olha, eu li o seu livro pá, e aquilo pá, que diz lá é completamente falso. Ah, é? é tá, mas eu julgava que... É, pá, não posso julgar. Pá, quem quiser fazer um, uma, um tratado histórico pá, sobre um determinado processo político ou social que se viveu, não pode pá, julgar as coisas. Tem que ter certezas. E essas certezas, de facto, porque as pessoas também me dizem então, mas quem é que tem essa certeza? O hotel? Porque é que o hotel pá, não, não diz, não, não escreve, não fala? Eu sinto essa responsabilidade. E tenho sempre a perspectiva que um dia, pá, eu oito, <risos> hei de fazer isso, hei de escrever. Já faltou mais, já? É, já faltou mais. Agora, como eu de facto não tenho a disciplina do, do escritor que se senta à mesa e que uh, para já nem trabalho em computador. Pá. Tive sempre a preguiça enorme pá, de mexer no computador. Bati a máquina de juventude de Abril, bati comunicados do MFA, clandestinos mas, e comprei uma máquina para isso, mas o computador nunca mexi. E portanto tenho essa dificuldade em me agarrar à mesa de trabalho para rascunhar tudo aquilo que eu poderia dizer. Mas pode sobre, antecipar
0: sobre... já alguma coisa? Eu julgo saber que chegou a ser sondado para Primeiro-Ministro no, no, no verão que ele senti, sim
2: <risos> Pois foi, fui sondado para tudo. <risos> <risos> fui sondado, foi sondado, não, pá. Foi-me foi quase imposta essa função de Primeiro-Ministro uh, por ocasião do Vasco Gonçalves, da substituição do Vasco Gonçalves. Aliás, eu sou e assumo a responsabilidade de ter sido eu a propor o nome do Vasco Gonçalves para Primeiro-Ministro, tal como do Pinheiro de Azevedo, aliás. Uh, a, a Comissão Coordenadora do MFA, que, que fiscalizava o cumprimento do programa, aceitou a minha proposta de Vasco Gonçalves contra a proposta que era a do Melão Antunes, por exemplo, da doutora Isabel Magalhães Colasso para primeiro-ministro, e estavam, estamos a falar da crise de Palma Carlos, quando Palma Carlos apresenta a sua demissão em 74 e, de facto, eu, nessa altura, quando o Vasco Gonçalves é primeiro-ministro durante três governos provisórios, quando está a terminar o quinto-governo, que tinha já a do de óbito passado passada pelo próprio Costa Gomes na tomada de posse do quinto-governo provisório, Uh, Encontrámos em São João Leão da Barra, fomos ter pá, com o Costa Gomes, eu, Vasco Gonçalves e Pinheiro de Azevedo, uh, para que o indicássemos ao Costa Gomes para quem é que pensávamos pá, que pudesse ser pá, o, o Primeiro-Ministro substituindo nessas funções o Vasconcelos. Gonçalves. O Vasconcelos propôs imediatamente o meu nome. Eu já tinha proposto uh, uh, ao Costa Gomes que no quinto governo provisório eu fosse nomeado vice primeiro ministro o que eu não aceitei, recusei completamente. E nessa reunião a quatro, em São Julião que é que da Barra, porque, é que recusou? porque não me sentia habilitado para desempenhar funções de Primeiro-Ministro. Eu era major no 25 de Abril, acabei por aceitar, contra a opinião do Spindle, que me queria promover a Jornal de Quatro Estrelas, para eu exercer as funções das Fias do Estado das, das Forças Armadas, eu recusei categoricamente e disse, eu não fiz o 25 de Abril para ter qualquer condecoração, qualquer louvor, qualquer honraria, não aceito qualquer promoção, e, portanto, eu continuo com o Major, e é o Major que eu, que eu sou e que quero continuar. Ele, referindo-me como um argumento, que os meus camaradas faziam uma pressão enorme no sentido de que a região militar de Lisboa ou o futuro Comando Operacional do Continente, que ia ser decretado, fosse assumido por mim esse comando. E eu não aceitei. Eu disse, não, não posso ser próprio, porque se, se é necessária a minha promoção, eu não aceito. Então o Spirla uh, decidiu para senhor, bem, por, por sugestão do, do Major Monge, que estava presente nesta discussão, o Monge disse ao general, oh, o, o facto o hotel tem razão, pá, pronto, ele, isto é um, um princípio daquilo para não, não, ele não enjeita e, portanto, eu proponho que o hotel seja graduado, se dá é uma coisa temporária, enquanto exerce aquelas funções, seja graduado em Brigadeiro, que é general de Duas Estrelas, hoje é Major General para o exercício das funções que o meu Jornal Partido de de, dar pronto, de comandante adjunto do Copo com dado que o comandante do COPCOM continua a ser Costa Gomes, chefe de salão das Forças Armadas, e comandante da região militar de Lisboa. E, pronto, e aceitei a graduação enquanto exercia aquelas funções. Quando acabasse o exercício dessas funções, eu regressava à minha patente verdadeira de Major, ou Tenente Coronel, ou o que fosse, com do tempo que já tivesse passado. E foi assim para que eu recusei também uh, o serviço vice-primeiro-ministro do governo Vasco Gonçalves. Nessa reunião, eu sou o João da Barra, quando está a pensar para quem é que vai presidir seja, o sexto governo provisório. Uh, eu recuso mais uma vez para ser primeiro-ministro. O Vasco Gonçalves propõe, eu gosto do gosto, que seja eu a substituí-lo. Eu recuso. Eu disse: não me sinto habilitado para exercer as funções de primeiro-ministro, porque de política conheço muito pouco, estou a aprender agora funções militares é outra coisa. Aceitei para comandar a região militar de Lisboa porque me sentia capacitado para isso. Portanto, primeiro-ministro, não. Mas está aqui tanta dificuldade, pá, e disse eu ao jornal Costolo, o jornal teria à sua direita o senhor Almeida Pinheiro de Azevedo, que com certeza é um homem que se sente habilitado para o desempenho das funções. Senhor Almeida, qual é a sua capacidade para o desempenho das funções? Põe as mãos, pá, no, nos sovacos, pá. Eu não tenho problema nenhum, pá. Tá, Estava a meio dos ministros bons e faço essa coisa em dois tempos e tal. Pronto, isso está a ver. Pronto, o senhor, no jornal, tem à sua direita o primeiro-ministro para a sugestão de Vasco Gonçalves. E o Costa Gomes perguntou. Então, o senhor Almirante, se certeza, não, não tem problema nenhum, senhor. Pronto e ficou para o homem, primeira vez, para primeiro -ministro. As coisas eram assim, rápidas, decisão rápida, pá, não havia cá uh, convenções, congresso e tal, para escolher uh, Mas o, o hotel também
0: tinha um verbo fácil e rápido e chegou a dizer, nessa, nesse ano de 75, que se calhar chegaria à sua vez de montar o cavalo do poder. Não, não disse assim. Não é disse? que as
2: pessoas de turpa, a imprensa, pá, então é terrível, pá. a comunicação social de turpa avilta completamente então, as palavras, bem, lá, mais sãs que o um homem possa ter. Não, quem me faz essa pergunta, quem quem utiliza a expressão o cavalo do poder é um jornalista, um, um colega vosso brasileiro que esteve exilado no México há muitos anos, chamado Neiva Moreira, e que foi o homem que fundou aqui depois os cadernos uh, tricontinental, tricontinental editora não sei o quê, pá, e os cadernos do Terceiro Mundo e o Leiva Mourão entrevistar-me no Copacompa, disse, você é um homem transparente, <risos> você é de vidro, até, formidável e tal, né? mas você, você tem uma popularidade enorme, assim você nunca se sentiu tentado a montar o cavalo do poder que passa sempre à sua porta e tal. Ele disse, de facto, eu não tenho, nunca tive ambição nenhuma de poder. Uh, a minha carreira pá, militar é quase fruto do acaso, pelo facto de eu ter um, um avô uh, capitão pá, que tinha uma paixão enorme pelo Exército, pela Instituição Militar, ele tinha pertencido ao Exército do Ultramarino, e que me queria ver oficial. E como eu vi glorada a possibilidade pá, de vir a ser ator de teatro, frequentando o ator Sul de Nova York uh, eu pá, perdi né, pá, essa possibilidade, pá, não tinha possibilidade de ir para Nova York Uh, acabei por ingressar para na escola do Exército. Pá, e pronto, fui, fui, Tive excelentes classificações. Ótimo, era considerado um, um cadete para um futuro brilhante. Uh, tive as melhores classificações para o com comando, em comando de tropas, etc. Mas não me sentia, de facto fui considerado, embora eu tenha adorado para estar na escola do Exército, ser cadete da escola do Exército. Gostei muito de passar na escola do Exército, acabei por gostar muito para de ser instrutor para e comandante pá, de soldados, pá, de, uh, dos meus subordinados, uh, a experiência de guerra para mim foi marcante, pá, foi notável, não tive traumas nenhum, psicológicos nem nada, mas a verdade é que aquela não era sentida como a minha vocação. Uh, Neste caso uh, de, que, que me referiu agora, uh, epa, não sei não sei que, que diga, Epá, eu tinha de facto o verbo fácil... Pá. Tinha essa capacidade, pá, mas não, não tinha é. pá, nenhuma ambição de poder. Mesmo na carreira militar, nunca tive. Exatamente, pá, porque não me sentivo vocacionado para ela, enquanto que a maior parte dos meus camaradas então, queriam chegar a generais E depois há um período, pá, quando chegam ao oficial superior, em que começam a ver, a visualizar a possibilidade pá, de chegar a general. E o que é que têm que fazer para lá conseguir chegar? Eu nunca tive essa preocupação nunca me preocupei com isso, porque não tinha a perspectiva de chegar a General, não Mas me, deixava, há, há me frase... Agora, a verdade é que foi tudo, até fui General é verdade. e a única coisa que não fui até hoje foi Coronel, pá, estou à espera <risos> de ser promovido.
0: <risos> há outra frase que eu percebo, que é que também em assim, 75, quando diz que uh, se, talvez uh, viesse a ser necessário pôr uns contra-revolucionários do campo pequeno. Arrepende-se dessa frase.
2: Não, isso é outra frase, pá, perfeitamente deturpada pá, e vilipendiada quando a minha intenção era exatamente a contrária. Aquilo para aqui eu disse. É um colega vosso, o Alfredo Gonçalves, que eu, eu estava na Rádio Regência na altura, para São José. E tinha uma, uma barraquita montada, pá, um, um, um posto pá, da Rádio Resistência montado ali em Belém, perto da linha Ferra, e ali esta estação de Belém, estava ali perto montado. E quando eu venho do mercado do povo, onde tinha sido homenageado com um almoço pelos os militares da região do de Lisboa, venho com o Jaime Neves à minha direita, e tal, venho dos camaradas mesmos, a falar, o Alfredo Gonçalves, vê-me lá dentro da barraca, vem cá fora e é, o Sr. Jornal, então, se pudéssarmos aqui uma entrevista, nós podemos entrar em direto na Rádio Resistência para elegir isso e tal. Isso era 12 de junho, não sei quê, de 75, portanto. E eu, é pá, não, agora fui jantar, para com o pessoal e tal, e o próprio Jânio ah, é, ó pessoal, vamos lá e tal, né? pronto, lá, fui para dentro da barraca, pá, e ele faz-me essa pergunta. O Alves Gonçalves, acho eu que era militante do PC, do Partido Comunista, e estava muito preocupado, logicamente, com como o partido deveria estar, pelos incêndios e ataques e destruições, pá, nas que já estavam a verificar, desde fevereiro ou janeiro, para 75, nas sedes do PC, pá, sobretudo ao norte, sedes do PC, do MDP e outros partidos de esquerda. Também já tinham sido atacados por aquela malta para que o Elpe mobilizava pá, para, e os padres e tal, pá, para atacarem o PC, para destruírem os chefes do partido. E tal. Uh, ele perguntou-me isso. Por acaso, perante isto, o que está a acontecer no país, esta agressão, e tal, uh, vocês, pá, o Conselho da Revolução, já pensaram nisto? Pá, o que é que iam de fazer? Que medidas vão tomar? E, tal? e disse, já, já pensámos, sim, senhores, já discutimos isso no Conselho da Revolução. Então, Epá, a perspectiva neste momento não está ainda porque nós não queremos utilizar pá, violência nenhuma. E oxalá que nós não tínhamos que meter no campo pequeno os contrarrevolucionários, que andam a fazer isso, antes que eles venham meter lá nós. Porque, porque essa altura a onda de agressão é tal ordem que, se nós não fazemos nada, de facto, é, rendemos, temos que render pá, e, e voltamos para o 24 de Abril. Pá. Portanto, esta foi a perspectiva. Como vê, claro que no dia seguinte apareceu nos jornais, estampado em letras garrafais, no tempo do Nuno Rocha e tal, o hotel quero meter os fascistas todos no campo pequeno. Opa! Isso é para nós. Eu quero é não meter ninguém no campo pequeno. Oxalá que nós não tínhamos que meter ninguém no campo pequeno.
1: hotel como é que vê hoje, falou há pouco da sua carreira militar, como é que vê hoje a condição militar em Portugal? Ou seja. Considera que os militares estão dignamente enquadrados na sociedade portuguesa, que a sociedade Bem, enfim, como estimula eu já a, estou, a condição eu já estou militar. há
2: uns anos largos afastado, é. afastado da, da, da instituição, da carreira militar, porque estou reformado já há muito tempo. O, o que se vive hoje na instituição militar é completamente diferente daquilo para que eu vivi, até ter dela saído, por passagem à reserva, por prisão, por passagem à reforma, de tal, isto é de tal ordem que há muito pouco tempo eu recebi uma, uma nota uh, vinda... Uh da instituição militar, em que me enviavam o que faltava para a biografia do último comandante da região militar de Lisboa e tal. Eu olhei para aquilo, o último comandante da região militar de Lisboa e tal, o remetente que vinha na, na nota era Palácio. Uh, não sei o Palácio Vilalva, talvez, é, Palácio Vilalva e tal, uh, Avenida Marquês de Tomar, pá, Marquês da Fronteira, para tanto e Eu olhei para aquilo e disse, ah, pá, mas isto corresponde pá, à localização do quartel-general, pá. Mas, cara, mas porquê que não põe aqui o quartel-general e tal? Isto estava assinado por um coronel, pá, e então. Liguei ao Vasco Lourenço, que é o homem pá, que está mais ou menos em contato com o gente do quadro, o gente do ativo, e disse: Olha lá, Vasco, eu acabei de receber aqui pá, um, esta nota assim assinada. Assim, assim, então, ah, já sei o que é isso, pá. Disse, oh, pá isso é, é, do quartel, é nota pá, do, do quartel-general, eu também recebi, pá. Então, está bem, pá, é, pá mas porquê é que veio aqui para lá se violava, não sei o quê, e, pá, É pá, que já não há quartéis generais, pá? Disse, não há quartéis generais. Quer dizer, então, os principais objetivos que eu tive pá, na minha ordem para as operações, para era quartel-geral da região militar de Lisboa, para descarçar a possibilidade de comando militar para no 25 de Abril. E o quartel-geral da região militar do Porto, que foi tomado pelo Luzerido e pelo Corvacho, já não há quartéis-gerais. É pá, se eu tivesse que fazer agora o 25 de Abril, pá, tinha que inventar outros objetivos, porque que eles já não servem, e eram os principais. Portanto, isto é uma diferença de tal ordem, para que eu hoje uh, vejo um maior profissionalismo, pá, de facto nas Forças Armadas, Houve uma redução de quadros muito grande. Não sei se hoje para se tornar aliciente para os secretos, como não se tornou aliciente em 61, dado o início da Guerra da União, a carreira a chamada carreira militar. Porque antes de 61, antes do início da guerra, era giro vir para a escola do Exército, para a escola naval, era uma vida para que se vislumbrava como uma vida serena, tranquila, um, gajo chegar, um cadete podia chegar a governador do distrito, pai, tal, a frequentar os altos salões e podia passar de uma, de uma zona social de baixa condição, até por vezes, e quando os filhos de guardas fiscais, de polícias, etc., não entraram para as escolas do exército e chegaram aos generais, portanto proletarizando as forças armadas, porque isso era alicente, Ganhava com o meu pai, por exemplo, que só depois de dezenas de anos como funcionário público dos correios de telefones em Moçambique é que teve direito, quando vinha em licença graciosa à metrópole, de vir em primeira classe, mas levou anos a vir em segunda, coisa que eu fiz com 24 anos, porque era alferes, era oficial e tinha direito a isso. Portanto, deixou de ser aliciante para a Guerra colonial Poderia passar a ser aliciante, outra vez, fim da Guerra Colonial Agora, há a perspectiva sempre de participação em zonas de risco das Forças Armadas, como, o caso do Afeganistão, o Iraque, a Bósnia, etc., Timor, Timor-Leste. A instituição sofreu grande alteração nos seus quadros, no número dos seus quadros, mas junto também na qualidade dos seus quadros, porque agora o número de disciplinas que se frequenta na Academia Militar é muito superior e pretende dar ao jovem cadete para lá das cadeiras uh, militares de característica marcadamente militar, como é o caso da instrução de arqueiria, de, de cavalaria, etc., específicas de cada arma, uma, um, um âmbito de cultura geral pá, que não tem nada a ver pá, com aquilo pá, que existia quando eu frequentei a Academia Militar, na década de 50. Uh, não sei se hoje, de facto, com o um Exército Profissional, como temos também a nível de voluntariato para criar Forças Armadas Profissionais, julgo que o profissionalismo, de facto, existe. Já não condiz para aquilo, para aquilo de que eu gostava, de facto, nas Forças Armadas, no Exército. Gostei muito, pode ser um extortor, porque nós, cada um de nós, para sentir que, de alguma forma, aquilo que é como gente aquilo para que pode transmitir aos outros, a nível de uma instrução, pá, de uma lição, pá, de uma educação, uh, isso é fundamental. Para mim, pá, foi de uma importância muito grande. Eu receber para um rapaz de 21 anos que entrava para o Serviço Militar, por exemplo, sendo o seu instrutor, jovem pá, como eu era, pá, como aspirante ao FERS, 30, etc., e transformar esse rapaz numa pessoa com mais conhecimentos, com mais capacidade, com mais educação, uh, que vinha lá para agarrada à enxada no Portugal profundo pá, e que depois saía é com outra perspectiva da vida. Isso, para mim, teve uma importância... Para mim, para a geração da sociedade, é que eu pertenço. É? Teve uma importância muito grande. Atualmente, acho que as coisas são completamente diferentes. Porque mesmo o nível de instrução, de educação dos jovens que hoje frequentam o Exército, que vão para o Exército, é muito diferente. Já tem, pelo menos, aquilo que hoje é hoje o nono ano, que era antigamente o quinto ano. O quinto ano, antigamente, já dava acesso para mínimo... A curso de sargentos milicianos, alguns até, por causa da guerra, para os milicianos, os mais capazes, mais, eh, que eram que se notavam mais. Hoje, um soldado pô, já entra praticamente com o quinto ano, o antigo quinto ano de no ano para a escolaridade. Dá logo um conceito completamente diferente da organização.
0: O hotel foi uma das bandeiras, foi mesmo talvez a principal bandeira da extrema-esquerda em Portugal. gostava muito de saber o como é que se define hoje politicamente.
2: Eu fazia aí já uma para a relação à extrema-esquerda. Eu não me considero nunca de extrema-esquerda. Naquela perspectiva do Lenin da pequena burguesia radical, não sei para se poderia ser enquadrado mesmo nesse chavão que o PC terá utilizado contra mim, o pequeno-burguês radical e tal. A extrema-esquerda, eu vejo-a sempre como aquela que é capaz de fazer o arco e ligar-se para a extrema-direita ou direita. E um caso para mim sintomático era, e continua a ser, pese embora os meus amigos ex-MRPP me vêm dizer para, que não era bem assim, para, que não era nada disso, que era uma, uma coisa diferente. Para mim, aquele MRPP que eu conheci para, no PREC era, de facto, extrema-esquerda. Uh, e fez a ligação fácil, de facto, para com a extrema-direita ou com, melhor, talvez mais cautelosamente, com o PSD, com a direita PSD. Veja-se, por exemplo, o apoio para o Enormíssimo, talvez por influência do Arnaldo Matos, que tinha sido com o Ienes em Macau, uh, o, o MRPP deu nas presidências de 76 ao próprio Ienes, o que era espantoso. Como é que uh, o MRPP vai apoiar um uh, candidato que é apoiado pelo CDS, pelo PSD e pelo PS Bom, mas a verdade é que isso aconteceu, e os para que apareceram bolíssimos do MRPP, o anos, pá, era anotecido, para como a grande figura salvadora da pátria. Portanto, aí não fui apoiado pelo MRPP, que não fui apoiado pela extrema-esquerda. Eu classificava-me numa área de esquerda revolucionária. A princípio, antes do 25 de Abril, quando estávamos em preparação do 25 de Abril, eu não percebia nada para de política, não percebia nada dos xadrez, nem sequer sabia que era o Álvaro Cunhal, pá, para espantar toda a gente quando eu digo isto. É verdade, pá, não sabia, quando a primeira vez me dizem, vem amanhã e cheguei o Álvaro Cunhal, pá. eu mas quem é esse gajo? Pá? Eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, não. É, pá, é o secretário-geral do Partido Comunista. ei caramba, Não sabia, pá, não fazia ideia. Bom, uh, portanto, estava completamente uh, afastado pá, de facto, pá, dos meandros, pá, uh, das figuras, conhecia o vagamente do Mário Soares, porque era um filho pá, de, de alta burguesia pá, e tal. O, 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 aliás, o Álvaro Cunhal também era. O pai dele, o Alvaro Cunhal, tinha sido governador do Distrito pá, da, da, da Guarda, pá, de Castelbranco, não sei o que. Era uma figura importante do regime e foi por isso que o Álvaro Cunhal pôde fazer os seus exames todos enquanto estava preso. A PIDE acompanhava-o até à faculdade Ele fazia os exames recolhia recolhia a Quartéis. Uh, mas uh, eu, eu, fora desse conhecimento da política, eu acabei, durante o PREC, devido às ideias para que o Fui consolidando por me encontrar para a chamada esquerda revolucionária. Não era a perspectiva extremista, radicalíssima para a extrema esquerda, ou que a extrema esquerda aparentava ter, mas encontrava uma esquerda revolucionária. Com um projeto para que eu fui assumindo e que continuo a manter, categoricamente, de chamada democracia direta. E bem, mas o que é isto, de democracia direta? Toda a gente fala de democracia direta, por exemplo, quando é a eleição do Presidente da República. O Ribeiro Castro e o o Paulo de Portas para falar agora para de democracia direta, eleições diretas. Pá, pá. É isso. É votar não em partidos, em organizações que se dizem como os partidos representativas de interesses ou classes, mas votar em pessoas. E portanto, claro que a burguesia, desde que ganhou o poder pá, em 1789 em França, uh, nunca mais o largou e criou mecanismos para manter esse poder ad infinitum. E isso verifica-se até hoje. Pá. Portanto, a burguesia pá, vai manter esse poder. Nós pá, fazemos uma revolução de 25 de Abril e a revolução que fazemos em 25 de Abril é, segundo o próprio programa político do MFA elaborado pelo Mel e o seu grupo, com base no Melo Antunes e o seu grupo e rasurado pá, e alterado pá, pelo Spínola, nas observações que vai fazendo, é um programa que aponta para uma revolução democrática ou burguesa que uh, arrebenta com uma ditadura e instaura um regime de democracia burguesa parlamentarista. Claro, a burguesia mantém-se do poder. Quando o PREC aponta para a possibilidade de transformar esta revolução democrática burguesa em revolução socialista, é pá, aí é que soam as campanhas de alarme em todo o país e a burguesia pá, mete as mãos à cabeça e, para temos que travar isto. E, portanto, quem, quem uh, vai à frente, quem quer levar isto pá, para uma revolução socialista, tem que ser para enjaulado, pá, tem que ser travado, tem que ser silenciado. E é isso que se faz. O 25 de novembro serve para isso. Sobre um falso pretexto de que veio o totalitarismo, os comunistas, oh, vão ficar isolados, os comunistas e tal. Com o pretexto dos comunistas, à semelhante do que fez o George Bush com a invasão do Iraque, pá, com as armas maciças, destruição maciça, toda a gente sabia que não existiam, Estou a dizer, sabia, pelo menos, aqueles que sabem ler para um quadro da situação. Também não havia perigo de guerra civil nenhum, em minha opinião, nem perigo de totalitarismo nenhum. O PC estava de rastros para no, no, durante o PREC. Quando chega ao 25 de novembro, novembro, o PC está nas lonas e procura sobreviver, de, de tal forma que, que, que vai procurar a mim e ao Copacom como aliado tático durante o Vorão o, o Partidão, pá, procura juntar-se a mim, pá, ele ia essa tática, portanto o Partido estava, estava de rastro. Não era ameaça nenhuma, de facto. Mas foi preciso encontrar um protesto para desencadear uma ação que travasse a Revolução. E o charais disse-me isso. É pá, até nós fizemos aquilo porque era preciso travar a Revolução, o comboio da Revolução ia demasiadamente acelerado e era necessário travá-lo, porque não se aguentava. Claro, a partir pá, dos, dos, dos padres, dos caciques, do para que se forma, depois com o MDLP, com o MDLP do spin, pá, então pá, quando tudo isso acontece, é evidente pá, que eu sabia que vinha aí para um, um momento qualquer em que eh, o confronto se iria dar. Agora, eu fugi para de facto esse confronto. Foi o em... Costa Gomes a é que evitou a Guerra Civil. Pois ficou em casa no 25 de eu... novembro. Como?
0: Ficou em casa no 25 de novembro.
2: Não, fui chamado para o Costa Gomes para, para ir para o Belém, para o Conselho da Revolução, e eu fui. Não tinha, eu não tive nenhum projeto para nenhum plano, para nenhum plano de operações, nada congeminado para um o 25 de novembro qualquer. Eu fiquei, mas fiquei à espera que ele acontecesse. Já sabia que iria acontecer. E que a finalidade era essa, era travar a revolução para acabar com, com a bagunçada da revolução, que era um perigo para os trabalhadores da rua e tal, a tomarem, a fazerem assembleias, e para eleger... Mas que é isto? Pá, a comissões de trabalhadores, organizações populares de base. é para Tudo aquilo tinha que acabar. E, portanto, a anarquia, há indisciplina. Toda a gente teve medo disso. Eu hoje posso reconhecer, para dar alguma razão aos meus camaradas que fizeram o 25 de novembro, eu posso dizer, pá, sim senhor, eles têm razão, quando dizem que o 25 de novembro foi feito para fazer regressar a situação, o regime, a pureza inicial do 25 de Abril. Concorda é? com isso? Absolutamente. Porque opa, o programa político apontava para aquilo que existe hoje, que temos na democracia burguesa parlamentarista, a funcionar e tal, com os seus órgãos. Mas também etc.
0: acha que havia demasiada anarquia no, no, em 75?
2: Eu, eu, eu continuo a considerar que a anarquia que pudesse existir pá, era produto e consequência imediata é pá, de, um, de um povo pá, que se sentia livre depois de 48 anos pá, de, de ditadura. É pá, este povo, em liberdade, mesmo nos quartéis, pá, nas ruas, etc., é pá, respirava essa liberdade. Logicamente, pá, de uma forma um bocado anárquica. Mas a minha convicção era que, a pouco e pouco, Tranquilamente, pá, através do exemplo pá, e de uma capacidade pá, de uh, ir or, uh, organizando as coisas, aquilo pô, era, pá, acabava por assentar e as pessoas poderiam, num outro, com um outro modelo de regime político, pá, podiam viver pá, tranquilamente, regressar tudo à tranquilidade. Portanto, era a democracia direta a partir das áreas de freguesia elegerem pá, pessoas conhecidas da freguesia que merecessem crédito e tivessem o respeito pá, da, da comunidade. E essas pessoas formariam uma Assembleia de Freguesia, consoante o som do número de habitantes, dessas Assembleias de Freguesia, no interior delas elegiam-se elementos, consoante o somente, um número para de, de, de elementos da Freguesia, para uma Assembleia Municipal, desta por uma Distrital, até se formar uma Assembleia Nacional Popular, da qual seria extraído um governo, e isto tudo, para, portanto, como uma eleição a partir da base. Mas era um perigo terrível, pá. E os doutores, pá, que estão hoje da Assembleia da República, os seus doutores, pá, e os paulos portas e tudo, como é que poderiam ser eleitos, pá? Era uma bronca. Mas hoje
0: é faz ser. sentido haver uma esquerda revolucionária, na sua opinião?
2: Ah, considero que sim. Considero que sim. A esquerda revolucionária, o PSC travou muitas das, das ações revolucionárias e daí os meus desaguisados e confrontos, pá, com o Vasconcelos, que era uma pessoa, pá, que eu gostava muito, foi um homem, era um homem extremamente generoso, uh, ótimo, pá, foi de, das melhores pessoas que eu conheci, mas que, em minha opinião, foi absolutamente instrumentalizado e manejado pelo, pelo PC pelo Partido Comunista. E, pá, uh, e daí os confrontos pá, que, eu, que eu tive com ele. Agora, pá, o PC, pá, travou muitas ações revolucionárias porque não eram chefiadas, organizadas pelo PC. Ao nível das manifestações, para dos problemas nas fábricas, as ocupações de terras. O PC fica indignadíssimo quando eu digo, para que a luz verde, a primeira luz verde para as ocupações de terras no Alentejo, e eu orgulho-me disso, foi dada por mim, pá, no COPCOM, quando trabalhadores para rurais do Alentejo. Foram ter comigo ao e eu reuni-me com eles, pá, para, para ouvir os problemas, e eles me disseram pá, que já, já se ouvia falar um lentejo de uma reforma agrária, que havia de vir aí, para a terra que trabalha, pá, não sei quê, mas que os, os agrários também sabiam disso e estavam a ir levar para a Espanha tudo o que era gado, pá, e alfaias agrícolas e tal, para vender o desbarato. E, portanto, quando, eles, quando viesse a reforma agrária, o que é que eles tinham para trabalhar a terra? Nada. Zero. nem as mãos deles. E era pouco. E eu disse, então vocês, pá, desde já ocupem as, uh, as terras. Não, não permitam, para que as alfaias e o gado saiam então. e tal. E eles disseram, não, não pode ser, pá. não, não pá, porque e depois vem a GNR, para mandada pelo agrário, pá, para ali aos tiros e prendo, nos é que, e tal, não podemos, pá, não, não temos nada para lutar contra eles e tal. E disse, não, então fiquem tranquilos, para que eu aqui no COPCOM, amanhã mesmo, aqui no briefing, para de todos os dias, às nove da manhã, eu, pá, digo ao, ao representante da GNR, para que deixam de atuar, para contra quem eu as terras. E começaram desordenadamente, sem organização, e tal, mas ocuparam as terras de, uh, que eram latifúndios e o da sua zona de habitação, e tal, foram, começaram a ser ocupadas. Depois o PC agarrou isso, cavalgou pá, e organizou uh, as unidades coletivas de produção e tal. Sim, senhor, pá, fez -se um trabalho organizativo. O meu camarada André da Silva, pá, em vendas novas, comandou uma muitas ocupações terras de uma forma organizada, militarizada pá, então. mas as primeiras ocupações desordenadas indisciplinadas pá, foram um produto pá, dessa luz verde para que eu dei imediatamente pá. Alguma mas considera ou... que a questão revolucionária continua a ser uh, importante porque o, o PC pá, foi extremamente uh, manipulador e moderador pá, de, 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 de todo um, um impulso para o revolucionário para que no PREC
1: Alguma vez, o melhor já houve algum momento em que se tenha arrependido de ter dado o primeiro passo rumo à Revolução de 25 de Abril?
2: Nunca, nunca. Nunca, nunca porque considero pá, que mesmo não tendo sido alcançados, sendo longe de ser alcançados, alguns dos grandes dos, dos objetivos da Revolução, porque os grandes objetivos do 25 de Abril, esses foram conseguidos razoavelmente. É a tal teoria dos 3Ds. Democratizar, considerámos sempre que uh, era necessário recuperar a liberdade, reconquistar a liberdade, e para isso... Era necessário para destruir a ditadura, abater o governo fascista para instaurar uma democracia. Portanto, recuperar a liberdade e instaurar uma democracia. Democracia uh, burguesa-parlamentarista, segundo o programa do BBFA. Uh, porque só com a democracia, só com a liberdade reconquistada, é que era possível descolonizar. Segundo D, democratizar, descolonizar. A descolonização, pá, mal ou bem, com tropeços e tal, foi feita, foi o que era possível fazer-se na altura, foi feita, ficou o problema de Timor, pá, ficou no limbo, mas, finalmente, pá, Timor tornou-se também um país independente, que agora está a ser também ajudado por nós para no seu caminho para uma independência plena pá, e sem, sem guerras intestinas, etc. Finalmente, o terceiro, o uh, desenvolvimento está sendo feito. A integração de Portugal para o seu espaço geoestratégico europeu levou a que o desenvolvimento, pelo menos pá, naquilo que foram as, as grandes vias de comunicação, pá, uh, tecnologias, etc., que isso pá, tenha, tenha sido um progresso notável verificado no país para estes anos. Agora, há de facto pá, outras uh, menções no programa político do MFA, como é o caso pá, de uh, elevar rapidamente, tentar elevar rapidamente o nível uh, cultural, social e económico, das, sobretudo das classes sociais mais favorecidas, está estão a ser feito. Sabemos hoje pá, que há mais de 400 mil pá, desempregados no país, que há famílias pá, em estado pá, de grande dificuldade uh, a nível económico, uh, a cultura pá, uh, apresenta lacunas pá, muito grandes, embora se tenham feito progressos notáveis, a, a educação não chegou ainda a atingir pá, um nível de estabilidade para que nos permita dizer pá, pronto agora as nossas novas gerações vão ter uma educação ótima, têm o acesso ao ensino pá, obrigatório e assegurado pá, por, por, para tudo sempre, isso não existe, portanto, aquela canção do Sérgio Godinho, do paz, pão, saúde, habitação e educação, há lacunas enormíssimas pá, que estão por preencher. Mas deu-se um avanço enormíssimo também pá, à sociedade pá, em Portugal, ao nosso país, integrado hoje pá, na comunidade europeia, é, e eu julgo pá, que temos que ter esperança pá, para que Portugal possa vir, de facto, a enquadrar-se no melhor nível para os países europeus. É... Já temos um avanço grande em alguns setores pá, e vamos continuar.
1: Como é que ele se fica, na sua opinião, o atual momento político, nomeadamente o desempenho da presidência da República por Cavaco Silva, da chefia do governo por José uh, Sócrates?
2: Eu aprecio muito Cavaco Silva. Uh, acho que Cavaco Silva é um homem que ultrapassa facilmente a fronteira pá, do partido é que ele pertenceu, já os não pertencer, porque é um homem que está acima disso, julgo que ele faz, que ele faz pá, com grande eficácia, porque é um homem de grande honestidade e de grande rigor. Uh, e isso, pá, para mim, não, não só como militar, mas como cidadão, conforta-me saber para que tenho um presidente, que além da figura para atlética é para que tem, como o corredor 400 metros de barreiras, que foi, do Benfica, e a sua preocupação com o colega atleta para o meu amigo Josébio que estava hospitalizado, Uh, o Cavaco Silva tem, de facto, pá, além dessa presença, tem, com ele, a, a competência técnica, o rigor, uh, o estudo pá, de, de, dos problemas uh, e uma forma extremamente sensata e avisada pá, de uh, ir colocando os seus recados quando assim deseja fazê-lo. Uh, o governo Sócrates, pá, não, não tenho, como eu disse, para recusei sempre a minha presença, uh, Presença como governante do país, não me senti habilitado para isso e, portanto, tenho sempre uma dificuldade muito grande em criticar para as pessoas. Como eu não sinto, como sentem centenas de milhares ou milhões de pessoas, dificuldades no, no dia a dia, felizmente para nunca sentir, porque foi sempre um elemento da pequena burguesia pá, e assim me mantenho, não, não posso criticar para qualquer medida que me pareça ser mais dura por parte do governo. Porque, como para mim essa medida não é dura. Diria, pá, mas se calhar é o que tem que ser feito, é o que pode ser feito. Pá, será? A intenção parece-me boa. Conheço pá, e tenho relações de amizade com alguns elementos que estão no, no, no governo com alguns elementos do Partido Socialista. É, pá, se calhar é o que eles podem fazer num país pá, sem recursos, que se viu desapossado daquilo que era para o salazarismo a fonte pá, de, de, de riqueza, pelo menos de matérias-primas, que enriquecia pá, a meia dúzia pá, de eh, grandes grupos económicos em Portugal, mas que também constituía a fonte de matérias-primas para alimentar a parque indústria nacional salazarista, uh, o país viu-se despojado pá, dessa, das colónias, constituíam essa dispensa onde ia buscar mantimentos, e, portanto, vê-se agora pá, em situação de grande dificuldade. É um país sem recursos, um país pequeno. Uh, vejo pá, com a compreensão que o mar, que poderia ser a grande riqueza do país, não é explorado, convenientemente. A nossa marinha mercante pá, quase não existe, uh, o que é uma pena. Uh, mas não sei para que medida pá, qual é a capacidade, pá, que quadros que, que estudam esses assuntos pá, poderão ter pá, para uh, desenvolver, por exemplo, essa atividade. E aproveitar o marzão para que temos de ir para a frente. Estas 200 milhas económicas, para que é que servem? O que é que se faz nelas? Vemos os espanhóis a pescarem por aí fora e tal. A nossa pesca foi reduzida para o mínimo por imposição agora da União Europeia. Eu o que é uma multiplicidade de problemas que, a mim, desconhecedor, do serve para as questões, não me permite para criticar para acerbamente para nada. Como Ao contrário é que... Eu digo, bem, se há nas sondagens um José Sócrates e o governo partido, partido Socialista, com maioria absoluta, continua a ter, em sondagens de opinião, valores elevados, pá, isso significa pá, que há uma generalidade pá, do povo pá, que está satisfeita. Eu, por mim, não tenho nada a reclamar, pá, porque não sinto na pele o desemprego, a dificuldade para a vida, nada. Portanto, eu, eu estou bem. Agora, mas tenho que pensar, ah mas o PCD é a é pequena burguesia, porquê, os trabalhadores... É, pá, mas há trabalhadores que são bem, com é certeza. Para, para, para as votações nos é só que tão elevadas e positivas, mas não tenho, não tenho Como é que explica é, aquilo
1: de... que já chamaram uma moda de Salazar, uh, o facto de ter vencido <risos> um programa de televisão? Acho
2: espantoso! Uh... Mas sobretudo para por parte para da juventude. Esta juventude que faz o um placar do Marquês de Pombal em relação à imigração, desconhecido ou não querendo saber para que os imigrantes estão aqui a fazer o mesmo papel que nós, portugueses, fizemos ou ainda fazemos nos países para onde vão os nossos imigrantes em procura de melhores condições de vida. São agora os ucranianos pá, e os brasileiros. Se formos aí a qualquer restaurante, não há nenhum restaurante em Portugal, não há Japão, um, dois, três brasileiros a servir às mesas, o que até é agradável. Parece que estamos em novela novela, é bom. Uh, epa, uh, eu acho espantoso pá, como é que jovens convite italianos pá, sejam capazes de rapar, rapar o cabelo e aderir para ideias nazis. Pá, é um espanto pá, para mim, um espanto. Uh, não sei, pá, não nem encontro justificação pá, para isso. Se tiverem lido um bocado e leram com certeza, pá, invocam, pá, não sei se o Mein Kampf, pá, mas uh, outros escritos para nazis e adotam os símbolos e tal. Não sei se aquilo é para ostentação, se por uh, questões de grupo, não sei, pá, psicologicamente, pá, não sei pá, o que é que afetará essa juventude pá, para que tomem esse tipo posições. Pá, não faço ideia. Porque, de facto, pá, conhecendo minimamente a história... Claro que há os saudosistas, mas se me dissessem assim, são as pessoas pá, de 70 anos, 80, para o Salazar, pá, até, até evitou para a entrada da Segunda Guerra Mundial pá, do nosso país Está bem, mas se eu disser assim, epá, a Alemanha foi quase destruída com a Segunda Guerra Mundial, a França levou para uma bordobada para a Tramada, a Inglaterra também, a Itália. E hoje são países pá, que fazem parte do grupo dos Sete. <risos> Porque, e Portugal, que não tomou parte da guerra para estar nesta desgraça, continua a ser um país, para, em, em termos de, de, de económicos, para, na causa da Europa, mais valia termos de entrar na guerra. Ao menos com o plano Marshall, para, temos que ter aqui para, uma situação em que hoje estávamos para um nível, para, pelo menos, da Finlândia, coisa que valha. Portanto, não há, não há argumentos. Para, quer dizer, o soldismo da tranquilidade, da estabilidade, para, e tal, dada pelo salazarismo, para, pelo cinzentismo do salazarismo, é deplorável mas há pessoas para, que não aprenderam isso. Porque viveram sempre, durante o socialismo viveram sempre, talvez, para na tranquilidade em que eu, hoje, a nível pessoal, pá, vivo. É pá, pronto. É, estou nesta, nesta tranquilidade económica que eu possuo e que eles possuíram, muitas vezes viram desapossados Por exemplo, o caso do Retornado, pá, para mim era evidente. A minha, a minha sogra, pá, quando já o moço que tinha morrido, quando se dá o 25 de Abril eu vou a Lourenço Marques para trazer para cá... E ela disse, então, e agora a casinha para que nós construímos e tal, a vivenda que eles tinha, tinham, ali perto da Penichegas. Então, e a casinha, Sai, deixa lá a casa, pá. pronto, a casa agora pá, é do governo, pá. o governo moçambicano, para estar é um país independente. Ah, mas a casa pá, que eu construí, para que o meu marido... As pessoas agarram-se. E eu disse, então, e a vivenda onde o meu avô também construiu e onde eu vivi pá, durante a minha adolescência? Eu também ficava agarrada à Vila Carlota, que é até o nome da minha avó, e não sei, é assim... É, é, o, é o rolar pá, dos tempos, pá. mas houve pessoas que ficaram extremamente agarradas a, a ideias sobre o Salazar, pá, que foi um santo, que salvou o país do desastre da Primeira República, porque foi comunista das finanças, conseguiu recuperar economicamente o país e, e equilibrar as finanças e tal. Mas depois, também, mas depois pá, foi chamado para a presidência do Conselho de Ministros, foi ele que criou a censura, a polícia política, que foi causadora pá, de dramas pá, terríveis pá, no país, a milícia anticomunista da Legião Portuguesa, ah, ele liberou os sindicatos, e isso não conta. Isso não, não, não compensa pela negativa para o que ele fez de brilhante para a Comunista das Finanças. Mas as pessoas não, não atendem isso. é o soldusismo. Essas, eu justifico de alguma forma. Agora pá, a juventude fazer, criar aqui uma juventude italiana, segundo ritos pá, italianos ou, ou mussolinicos, pá, é pá, não, não tem cabimento, pá, é espantoso para mim, não sei como justificar esse fenómeno.
1: Obrigado.